0: 由中央广播电视总台出品的电影《跨过鸭绿江》于12月17号隆重献映。作为71年来首部全景式展现抗美援朝战争的史诗巨献，《跨过鸭绿江》呢，第一次用重大革命历史题材的样式，真实、立体、全面的展现了发生在71年前的抗美援朝战争整个历史过程。这是历史与现实的一次风云激荡的对话，是一部惊天动地、可歌可泣的英雄史诗。影片以中国人民志愿军司令员兼政治委员彭德怀的视角讲述，全面展示了从战前国际形势的快速演变到板门店停战协议的签署，涉及中国人民志愿军对战以美国为首的联合国军的整个抗美援朝战争过程。整部作品实现了宏大视角与细节叙事的统一，引领观众审视历史、观察现实、思考未来，让片子有深度。凸显了作为中央主流媒体总台在文化传播上拥有的自信心、包容力。最 近， 郑州新闻广播也将组织大家走进影院观看这部电 影， 也欢迎大家持续关注我们的节目。欢迎大家呢回到《听世界》节目当 中， 我们接着聊刚才的这个话题啊。这个我们对于美国核力量的这个印 象， 往往是停留在冷战时期的。长期认为美国拥有数千枚洲际弹道导弹和数万枚核弹头。不好意思，在这个全面削减战略武器条约时代啊，这个美国目前部署的核载具规模比较小啊，相对来说公开透明。六百一十件核载具总量是八百件，弹头一千五百枚，储备弹头三千七百枚。那么这个美国当然是想要这个啊挣扎一下啊，它不能就这么啊。这个求生欲还是很强的嘛，对吧？美国这么一个超级大国，如果说他在这个武器装备的这个质量上不能压制中俄，同时在数量上无法大于两国之和，为什么要这么讲呢？因为现在中俄背靠背，这个大家也都看到了。所以说呢，他在面对这样的这个情况之下，无论他在是这个欧亚大陆的东端还是在西边，不好意思，想追求全球霸权，这个国力基础它就不在，就是不存在的。那美国目前的这个问题是什么呢？就目前的这个经济情况，即便他全力扩核，也无法这个把这个核态势恢复到2010年左右的这个水平啊。即便是美国的核实力略大于中俄之核。那也很难做到啊。为啥呢？大家不要忘了《星球大战》计划 2.0 版。那到目前这个年代，你说我出一张牌，第这张牌的名字叫高超音速武器，你说你是跟还是不跟？不跟的话，全面落后。你现有的所有的这个陆基弹道导弹防御系统，我全部作废，没有任何用处。你投了那么多钱，呃，一夜回到解放前，成零了。那你说你要跟好造这个东西，它不能对你的经济起到什么样太多的拉动作用，解决的就业问题也比较少，充充其量也就是军工厂那些。那你说造这个东西，你还要保养，这核武器保养起来可是相当费钱的呀。那你说你造多少合适呢？这些钱，他难道不是压垮骆驼的最后一根稻草吗？你要知道，星球大战计划拖垮的可是苏联，啊，这个苏联呢，在军事领域压了很多的宝啊，然后呢，这个国民经济在这个重负之下可是相当的郁闷。那美国现在这个情况，大家也都看到了，死亡已经超过八十万人（括弧他自己的这个大学的统计不包括真实情况）。那你再看他现在的这个核武器的这个核载具啊，这个民兵三也快寿终正寝了，现在要延期服役。那我想问一下，那你说这些东西他都要钱，载具要钱，保养核弹头要钱，生产要钱，而且不一定使用啊，大概率是使用不了。你说我造这些东西到底是干嘛？钱是有限的，哪怕今年的军费啊，这个突破了七千多亿。那这个钱也不够花呀，有好多要花到人员工资上啊。那你说真正用到这个头那个头的地方的时候，可能就寥寥无几。而且呢，他买的东西每一个都是傻贵傻贵的。你看他采购咖啡杯多少钱？咖啡杯上千美元呢，这个可是相当的昂贵。那你可以想象一下，呃，这个后方现在是后方吃紧，前方紧吃。那你说这个事儿怎么办呢？这个事儿两办。我给大家举个例子啊，前一段时间，美国部署了一个这个远征移动基地舰啊，这个船呢，这个九万吨级，叫米格尔基斯号，最近又遇到了大麻烦啊。这个米格尔基斯号呢，打本来是打算干什么？的？我往这儿一部署，公海上一停，这样的话呢，我可以进行相应的这个补给啊，什么之类的。我提前把这个东西布置在这儿，就等于说。好像是在前哨打了个驿站，整了一个这个仓库一样。但问题是，这个米格尔基斯号的重要舰船系统，据说是全新装备的，被日本附近海底火山大规模喷发的浮石碎屑给堵塞了。上个月几乎成了赛场外的局外人。这这这真是人算不如天算啊！呃，直接晾那儿了啊！今年八月十三号的时候。位于日本东南约800英里啊，这个名为“福德冈之场”的海底火山喷发，将大量的浮石和碎屑呢散布到空气和周围水域之中。据说这是该地区自二战以来最大的海底火山喷发事件啊。这个海底火山的顶峰距离水平面啊大概只有25米不到。那么卫星图像很快就显示出，它周围的水域漂浮着大面积的灰色浮石。由于这个表面张力和岩石内部有很多含有空气的这个孔洞，浮石是一种可以漂浮的岩石啊，它在水里头飘啊飘，就有点像那个泡沫塑料一样。但是呢，它可是比泡沫塑料要硬得多。那么这种浮石对于舰船的危险，众所周知，你它跟那个移动水雷没啥区别。虽然它不会像水雷那样炸，但是它碰到你的这个船上磕磕绊绊，你船正在高速航行呢。他把你螺旋桨弄坏 了， 把你舵弄坏 了， 把你的这个呃球皮手也弄坏 了， 那你说你怎么 办？ 你凉拌呗。那么这个东西呢就很不幸 啊， 就被这个米尔米格尔基斯 号， 诶给撞上了。米格尔基斯号是今年五月份投入使 用， 十月下旬的时 候， 这个船在琉球附近水域行动的时 候， 就遇到了有害的浮 石， 这些浮石很快堵塞了它海水箱的过滤器。那么这个水箱是干什么呢？是为消防设备冷却和其他需要的时候引入海水的，啊，其中有一些碎屑非常小，那么以至于他们通过这个船的过滤器的时候，进入到关键的推进系统。随着时间的推移，摄入的浮石困扰了整个工程装置，堵塞导致了左舷和右舷冷却器都出现了高温。大家注意，它。这个冷却器很关键，为啥呢？它用流的流动的这个水啊，来冷却米格尔·吉斯号的这个推进和发电设备。那更糟糕的是，这个火山浮石碎屑还堵塞了用于制造饮用水的尾轴管密封泵和蒸发器。呃，换句话说，这个东西就不能用了。呃，每个轴上的发动机一次关闭，不得不长达四天的这个时间，以便船员拆卸和清洁那些重要部件。所以我就告诉你，这个国运呢，有的时候怎么讲呢？它就是这个样子。来的时候你挡都挡不住。它本来打算把这艘排水量约9万吨、舰长240米、最高航速15节、最大航程超过 1.7 万公里、拥有比较大飞行甲板、可以同时起降多架直升机的这个远征基地舰给给砍到那儿了啊！这个就是这么样一个情况。那么虽然执行的是辅助性的这个任务。美军把这个舰部署在日本附近，是什么意思呢？就是试图对我们展示威慑啊。呃，我们一直都在讲这个远程基地舰呢，在高威胁环境之下和高强度的对手啊发生高强度的对抗，这个生存能力是非常有限的。那么如今这个国运来了，挡都挡不住，海底火山喷发就让它待到哪儿了，呆若木鸡啊！这是。这个事情大家也都看到了，就是这么样一个情况啊。顺便给大家说一下，我们顺便这个该说俄罗斯了。刚才我们提到了这个俄罗斯，俄罗斯媒体最近先嘲讽了，释放了一个一一,一波嘲讽啊，说美国最新式的隐身驱逐舰锈迹斑斑，就是2016年入列的那个朱姆沃尔特号。这个朱姆沃尔特，按说上层甲板那个位置很多建筑物不是。复合材料嘛，怎么也锈迹斑斑了呢？是不是我刷的这个隐身漆给弄掉了？那么这个俄罗斯媒体啊公布的那个照片是美国驾驭网站上面发的。呃，这艘驱逐舰这个船表面已经开始发黄了，部分涂层已经变色，甚至有几块完全脱落。然后这个网站呢援引美国海军发言人的话说，测试期间恶劣的外部环境。使他们的舰船外观变糟。然而，官兵们正在想尽办法对抗锈蚀问题。那么，美国海军已经在这艘这怎么说呢得了这个皮肤病的这个驱逐舰上花费了九十亿美元啊！它入役前的造价是四十四亿美元，这个是相当的贵。朱姆沃尔特号驱逐舰已经不是第一次引起我们的关注了。在正式服役一个月之后，它在穿越巴拿马运河的时候抛锚了呵呵。这个。这个这个事情，呃，怎么讲呢？我告诉大家，国运呢、啊、其实是人的一种笼统的说法，但具体细节到就是每一个武器装备的制造，每一项安全规定的遵守，每一个这个怎么说呢？海上行驶安全的执行等等等等，这是一若干的东西总结到一块了。换句话说，就是老大帝国皮太危险。各种各样的情况呢，就是这个样子了啊，这个咱们不多说。我们先接一下来广告，广告之后我们还是聊正题。俄罗斯有一艘护卫舰也着火了，欢迎大家回到《听世界》节目当中。当地时间十二月十八号，俄罗斯圣彼得堡北方造船厂火灾呢，这个被全部扑灭。这个发生火灾的是一艘在建的俄罗斯二零三八五型轰鸣级轻型护卫舰，原定于二零二二年交付俄罗斯海军。火灾造成了五人受伤，累计过火面积超过了800平方米。初步调查结果显示，起火的原因是工作人员违反安全操作规定。所以大家也看到了，最近这些年，俄罗斯在造船方面呢，一直这个想法很多，但是实现起来比较麻烦。大家也看到，这个事情啊，不只是一件事儿。我之前曾经给大家讲过，这个船上锈蚀的问题。我记得当年俄罗斯海军有这个舰艇啊，来到我们北方港口进行访问，然后呢，有当年受训于苏联海军的解放军海军老战士呢，登上这个舰呢去看，然后呢就发现了一些问题，比如说，有一些这个舱门把手啊已经坏了，拿了个铁丝给缠上了，还有一些这个看刷的漆都是新漆，问题是那些鼓包还在，仔细一看。不是说按照规章流程，先把这个生锈的地方给它打磨光了，把这个锈包给铲掉啊，重新刷上这个这个漆啊，防锈漆，然后刷底漆，然后再把它整个给刷好，不是这个样子，而是直接在锈包上直接刷就了事了。这让我们的老战士唏嘘不已。当年我们可是按照他们的规范教的学的啊，这个是相当的感慨的。那么俄罗斯它的这个军舰呢出问题，它不是一回两回了。大家还记得去修的那个航母对吧？那个航母结果被那个手脚架啊，不是手脚架，也是这个架子倒了之后，直接砸到那个顶上，砸了个大窟窿。大家都还有印象吗？这不是一点两点的问题，这是去工业化之后导致它整体的这种问题。那么十七号当地时间啊，这个晚上大概七点进行施工的过程之中，施工人员呢违反消防的安全规定。导致进行涂装作业时堆放的油漆被引燃起火，这个舰的上层指挥甲板这个航行室开始燃烧，火势沿施工搭建的脚手架进一步发展，烧毁了该舰的第四层、第五层甲板以及主桅塔，还有部分内部设备。我看了之后，我第一反应就是这个船差不多就可以废了啊，差不多就可以废了。那么当地部门呢？一共出动了四十二台各类消防设备以及一百六十八名消防人员参与灭火工作啊，直到当晚的二十二点四十九分宣布明火被扑灭。但是直到第二天上午的天亮之后，工作人员才最终确认所有火势都被扑灭，并确认了船体安全。这个目前当地执法部门呢已经开始着手调查事故细节。社交网站上也有消息说，当晚紧急赶往现场的消防车因为积雪发生了车祸。那这个情况大家看了啊，就是这个样子。不遵守这个安全规则，那么就会出现这些问题啊。其实我一直在说啊，这个俄罗斯主要是拉不下来面子。如果他买十艘0 5 4 A 的出口型，然后再配上两艘075型登陆舰啊，两栖登陆舰、两栖攻击舰。你把这个东西往你那儿一摆，我估计波罗的海好几个国家都得立马晋生啊，快吓尿了啊！差不多就是这么样一个情况。所以说呢，这个事情呢，再看吧啊。反正我们的这个船呢，这个还是造的很棒棒的啊，正在下饺子当中。那至于说他们会怎么样，这个。俄罗斯也有大国的这种情怀，也是想独立自主的发展自己的这种装备，啊，当然有这样的雄心，但是目前确确实实在有些领域比较艰难啊，这个大家也都看得很清楚。今天呢，我们先给大家聊到这里，欢迎大家继续锁定郑州新闻综合广播。呃，明天的时候呢，我们给大家聊一聊印度，因为印度防长说了，啊，这个印度必须立即开发高超音速巡航导弹，这是看到美国。试射失败，急眼了还是在承认差距呢？这个咱就不清楚了啊！我就给大家说一下，明天我们预告一下，聊一聊这个印度最近一段时间啊，又是这个要开发高超音速导弹，又是要这个试射了这个烈火屁中程弹道导弹，啊，这个还成功试射了一个奇葩的反潜鱼雷导弹啊，这个等等等等等，我们都要给大家聊上这么一聊。